0: Ik heb sowieso in het hele proces van zwangerschap, heb ik zoveel mogelijk gevraagd om niet te onderzoeken. Dus ik heb nooit een echo gehad, nooit een test gehad. En ook de verloskundige heeft nooit intern dingen aangeraakt. Hoi en welkom bij seizoen 3
1: van Potnataal. De podcast waarin je vrouwen puur en eerlijk over een van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden met al deze geweldige vrouwen. Ik hoop dat dat is wat je haalt uit deze podcast. Ik ben Simone Wijnands. Dit is het verhaal van Anouke.
0: Ik ben Anouke. Ik ben 33 jaar en ik woon in Amsterdam. En um, Ik werk op dit moment in een bakkerswinkel om daarnaast ook ruimte te houden voor het moederschap. En in de toekomst zul ik mijn eigen bedrijf beginnen. Volgend jaar gaan we op wereldreis en dat ben ik verder aan het voorbereiden. En mijn bevalling was op 9 mei 2018. Anouke is een luisteraar van Pot Nataal... die zich aan het
1: einde van seizoen 2 had aangemeld met haar verhaal. Op de dag dat we hebben afgesproken... bel ik bij haar aan bij haar appartement in de Baarsjes Ik moet met mijn koffer met apparatuur... een paar smalle Amsterdamse trappen op maar als ik eindelijk boven ben, wacht me daar een complete lunchtafel met lekkere broodjes en hummus en tomaatjes en van alles en nog wat. Ontzettend lief natuurlijk. En zo komt ze ook op me over. Als een lieve, zorgzame vrouw en moeder. We eten en kletsen eerst wat in haar gezellig ogende huiskamer. En dan hebben we het over waarvoor ik eigenlijk gekomen ben. Haar bevalling. Ze is al ruim anderhalve week over tijd... als ze voelt dat de bevalling eraan zit te komen.
0: Ik werd wakker uit een nacht die gewoon ook al iets wat onrustig was geweest. En daar was een avond aan vooraf gegaan. Ik denk dat toen echt de allereerste tekenen waren. Dat ik echt dacht van, nu begint het serieus te worden. Toen was ik met mijn vriend buiten in het park gewoon lekker gaan wandelen. Om ook even te kijken van, hé, wat is dit nou? Wat gebeurt er met mijn lijf. En um, ja, in dat park... Toen heb ik het ook zo'n een beetje tot me geroepen. Dat ik dacht, oké, okay, kom nu maar, nu ben ik er klaar voor, kom maar door. Ze is er klaar voor, het mag komen. Maar zo snel gaat het niet.
1: Anouke gaat naar huis en een nacht verstrijkt... waarin er verder eigenlijk weinig gebeurt.
0: Ze weet niet zo goed wat ze verder moet verwachten. En toen heb ik even contact gezocht met mijn verloskundige. Die stond echt continu voor mij klaar. Dus gewoon ook even foto's doorgestuurd van bijvoorbeeld het slijm wat ik verloren was... En... Die kon mij echt geruststellen. Dat had ik ook nodig op dat moment. Die zei, joh, ga lekker. Je hoeft niks te doen. Je hoeft ook niet nu al, hè, stel dat er al wat weeën aankomen... niet meteen tellen of laat het even gewoon los... en uh, laat maar van je horen als, je voelt, ja, als jij voelt dat het daar gewoon tijd voor is... of dat je ergens onzeker over bent. Dus dat was wel een fijne geruststelling. Ze spreken af dat de verloskundige later
1: op de dag langs zal komen... Ondertussen begint het steeds meer te rommelen bij Anouke. Ze voelt zich als een diesel die langzaam op gang komt.
0: Maar gedurende de dag voelt ze steeds meer wat lijkt op weeën. Toen begon ik het zelf ook echt weeën te noemen. Toen dacht ik echt, ja, dit kan niet anders, dit zijn weeën. Maar toen kwamen ze, ik denk, twee, drie in het uur. Ik heb dat toen ook nog naar mijn verloskundige gestuurd. En toen weet ik nog dat zij rond zeven uur, half acht, heeft zij die avond... Uh, zei ze, oké, okay, ik, ik kom er zo aan, er is nu, ja, er gebeurt veel. Ik was een beetje weggebleven van het timer omdat het, ja, het, het, was dus, het was zo traag de hele tijd. Maar het waren wel echt weeën of zo, dus ik dacht, ja, waar moet ik hier nou mee? zei ze, ik kom gewoon lekker even je kant op. En dan, of ik blijf, of ik uh, kan ook weer gewoon weg als ik zie, uh, ja, als ik inschat dat het nog heel lang gaat duren. Dus toen, om, uh, ik denk dat ze hier begin avond ergens was. En toen ook meteen besloot om maar te blijven. Want toen ik denk dat daar misschien ook een mentaal proces gaande is geweest. dat Ik toen echt zo'n stap had gemaakt van oké, okay, de verloskundige is er, we gaan, er, we gaan ervoor of zo. Ja. Ja. Toen kwamen de weeën ook gewoon uh, al iets heftiger en uh, iets sneller.
1: Normaal gesproken zou de verloskundige op dit punt even voelen of er al sprake is van ontsluiting... Maar niet bij Anouke. Zij had namelijk al aan het begin
0: van haar zwangerschap een duidelijk idee over hoe ze het wilde. Ik heb sowieso in het hele proces van zwangerschap, heb ik zoveel mogelijk uh, gevraagd om niet te onderzoeken. Dus ik heb nooit een echo gehad, uh, nooit een test gehad. En ook de verloskundige heeft nooit uh, um, intern dingen aangeraakt. Dus ook tijdens de bevalling, dit, op dit punt, heeft ze ook niet uh, ontsluiting gevoeld omdat um, ik daardoor meer, ik wilde gewoon meer bij mezelf blijven of zo. Beter uh, ja, kunnen voelen en niet laten afleiden door cijfertjes of zo. Want daar ben ik heel gevoelig voor. Ja. Um, dus dat heeft ze niet gedaan. Okay. Um, wel inderdaad, ja, gewoon mij observeren. En even aan de buitenkant eventjes meten, is het hartje oké? Okay. Wat een, ja.
1: Maar wat een bijzondere keuze, wel zeker in deze tijd. Want tenminste, ik, ik ken eigenlijk uh, niemand die vanaf begin af aan heeft gezegd: Oké, okay, helemaal geen echo. Ook, ook niet de 20-weken-onderzoek, uh, denk ja, ik. Ja, nee, helemaal niks. Waarom had je zo'n vertrouwen dat het allemaal goed zou zijn? Want dat ja, had je dan, denk ik. Ja,
0: dat is ook zo. Um, ik ben in het verleden heel erg zo geweest, veel meer op controle. Dus ik zat gewoon in een persoonlijk proces van uh, loslaten en die controle ook los durven laten. Um, samen met een vriend natuurlijk ook echt wel gekeken van... ja, je gaat een bepaald risico aan. Maar we hebben wel echt een wel overhoog keuze gemaakt. Want ook als je tests doet, blijf je ook altijd een bepaald risico houden. Of je gaat keuzes maken op basis van testresultaten... en je weet nog steeds niet zeker waar je aan toe bent. Dus, Maar ik voelde me inderdaad gewoon ontzettend goed. En de hele zwangerschap lang. Het was echt gewoon, halleluja, gewoon wauw... Uh,
1: maar niet, niet iedereen zal dat zo uh, hebben gezien, denk ik. Want ik heb wel eens een, een uh, verloskundige bijvoorbeeld gesproken... Die, die, uh, die, wel eens ver, die wat verhalen vertelde over mensen die, die er eigenlijk nooit zo blij mee was. Vertelden ze dan, als er dan iemand kwam die geen onderzoek wilde laten doen... of niet zo'n twintig weken echo, want die zei... ja, kijk, als mensen die keuze maken, dat mogen ze natuurlijk allemaal zelf weten... maar het gaat er ook om. Zij zei dan van, ja, stel, uh, er is iets... Met het hartje van het kind, ik noem maar wat. Sommige dingen kunnen we al oplossen tijdens de zwangerschap. Of daar kunnen we ons dan al ja. op voorbereiden. Dat, hè, dat er al een, een gespecialiseerde arts klaar staat tijdens de bevalling. En dat weet je natuurlijk niet als je het niet uh, laat checken van tevoren. Ja. Uh, hoe, hoe gingen mensen daar bij jou uh, mee om? Was, legde iedereen zich neer bij die keuze? Of ben je, zijn er wel mensen die geprobeerd hebben om je over te halen? Om het toch te laten checken allemaal?
0: Uh, vooral de tests heb ik wel wat uh, weerstand in mijn omgeving ondervonden. Um, maar ik merkte degene die dan open stonden... bijvoorbeeld heel dichtbij, mijn ouders natuurlijk... ook hun eerste kleinkind... als ik mezelf dan toelichtte en gewoon ja, uiteenzette... waar ik over had nagedacht en hoe ik, uh, hoe ik echt wel goed ingelezen was... dat ik me bewust was van de keuze die ik maakte... en de risico's die het wel of niet met zich meebracht dan alles er echt voor oren naar. Dus ja, het was weerstand. En sommigen zijn daarvan, ja, die denken dan hun eigen dingen erover. En dat is natuurlijk ook helemaal prima. En gelukkig degenen die dichterbij mij stonden, die ook open waren om dan wat meer erover te horen, die vonden het ook eigenlijk heel erg mooi. En ik dacht, oh ja, het is wel inspirerend, ook een keer anders of zo. Terwijl, ik wil niet per se een voorbeeld zijn voor je moet het niet doen, want dat is ook zeker niet zo. Alleen ik wist met... Hoe Ik ben zeg maar, en hoe de dingen die voor mij belangrijk zijn, is dit nu, nu een mooie, mooie weg om te gaan. Ja, ja en had je ook niet, uh, je had geen angst dat
1: er toch iets met het kindje zou kunnen zijn, wat je, waar je dus niet op zou kunnen anticiperen van tevoren?
0: Nee. Nee, ja, daar gaat natuurlijk wel een bepaald um, en ik ben me, sommigen noemen dit naïef, en uh, dat is het voor mij gewoon absoluut niet. Het is gewoon een keuze in. Um, om maar wat te noemen, een test om te zien... of een kind het syndroom van Down heeft of niet. Of dat kunnen ze dan met een percentage aangeven. Ja, dat is dan een keuze. Dan, dat je dat nog niet van tevoren weet... en dat je dan in één keer daardoor verrast kan worden. Uh, daar ga ik dan aanstaan. Maar voor mijn gevoel was het ook iets van... dat wil ik dan op die manier. Dan regel ik het op dat moment wel ja. weer. Ik wil even uh, dat vertrouwensproces van vertrouwen in de natuur... En, uh, Kijken wat het met me doet. Ook bij mezelf blijven. Dat was heel belangrijk. Gewoon echt zelf mijn buik voelen. En ja, ik ben geen expert, maar ik ben wel een expert. En daar was ik al geworden op uh, mezelf voelen. Voelen of ik me goed voel. Voelen of, ik, uh, of het niet lekker ga. Ja,
1: en liet je dan ook niet bijvoorbeeld je, je bloeddruk en zo meten? Dat soort dingen? Uh, oh ja, denk dat, denk ik, dat wel. wel. Okay, ja. Ja. Dus bloeddruk
0: werd eigenlijk alles wat je gewoon een beetje aan de buitenkant kan doen.
1: Ja. Dat wel. ja.
0: Moe ik er wel bij zeggen, ik ging wel eens bij mezelf naar binnen. Ja, <laughs> dat ja. Vind ik nu heel raar om voor de microfoon te zeggen, ja. maar het is wel zo. Want het was niet zo van, er mag niks in mijn lijf, maar ik wilde het zelf kunnen blijven voeden. Dat, dat was het meeste ja. wat erachter zat.
1: En, en, en hoe wist je dan uh, dat je, wat je voelde goed was?
0: Hoe? Ja, dat weet je natuurlijk. Dat weet ik niet. Kan ik niet met wetenschap of zo uh, onderbouwen, alleen maar vanuit een uh, eigen intuïtie en mijn eigen wijsheid of zo. Ja. En dan moet ik dus wel zeggen, ik kon dan, ja, je kan van binnenuit kan je alleen zo de baarmoeder mond voelen en, uh... ja, je kan niet uh, je even, kan even niet zo... een ei of
1: een bolletje ja. geven. Nee. Dat, uh, even geval, ja. alle tegels ja, er ja. aan zitten. Ja, nee, nee. nee, Anouke doet het een beetje anders dan anders. Haar keuze zal vast niet door iedereen
0: begrepen worden, maar haar verloskundige staat achter haar. Zij wilde mij ook, mij in mijn kracht laten staan, mij laten doen hoe ik het graag wilde. Aan de andere kant, we hadden ook echt wel afgesproken dat als zij het nodig had voor haar expertise om wel dingen te doen, dat ze het dan ook zou doen. Dus het was bij mij niet zo van, je mag dit echt niet doen, helemaal niet. Maar laten we kijken. Uh, tot hoever ja, het gewoon veilig tot, is ja, en goed uh, gaat. Ja.
1: Inmiddels is het alweer laat op de avond.
0: Ze zetten een bevalbad op in de woonkamer. Ik wilde graag een thuisbevalling. Was ook wel voorbereid op ziekenhuis. Als en als het nodig is, dan gaan we naar het ziekenhuis. Uh, maar ik had het gewoon lekker fijn gemaakt thuis. En uh, ja, dus het bad stond klaar. Dan hebben we heel laat hebben we het opgezet. Omdat ik op een gegeven moment merkte van ja, ik ga toch wel ergens uh, pijnstilling nodig hebben dadelijk. En het leek me ook heel erg mooi om in het bad te bevallen. Als dat dan op dat moment uh, zo uit zou komen. Dus die hebben we... Ik, ik, ik vind het heel moeilijk om te herinneren, maar dat is ergens in die late avond, begin nacht gebeurd. Die nacht is niet zo heel erg iets bijzonders gebeurd, behalve dat ik gewoon um, ja, echt al wel flinke weeën had. Maar er zat steeds best veel ruimte tussen, dus dat, het liep allemaal heel gestaag. Dus die dag daarna was het heel heet, waren hele hete dagen. Volgens mij ergens rond de 30 graden, dus we hadden de gordijnen dicht gedaan. En uh, wel kaarsjes aan. <laughs> gewoon voor de <laughs> rust of zo. Ik weet ook niet. En in bad had ik ook zo'n opblaasding. En gewoon een beetje relaxed en fun. En ja. Yeah. En je maar had daar zelf wel
1: zin van. in. Je was ook nog wel ontspannen Zeker. verder. Ja.
0: ja, ook na die nacht. En toen na de dag. Ik voelde ja, toen al. Dit duurt even of zo. Het, het was duidelijk dat het geen... Of het was sowieso op dat moment al geen snelle bevalling meer. Maar ja... Um, yeah. Gek genoeg ergens ook. Op, nou, in die zin op voorbereid. Ik had ook echt veel lekkere dingetjes in huis. En ik zat ook best wel veel te eten en te drinken. Dat weet ik nog, dat mijn verloskundige dat ook tegen me zei. Wauw, dat maak ik niet vaak mee, dat vrouwen zo van het eten en drinken zijn tijdens nee. een bevalling. Yeah. Ja. Ik weet niet of ik daar. Uh, ik heb vroeger marathons gelopen. En dan heb je ook dat je heel goed de hele tijd. Dus dat punt over moet, dan heb je misschien geen zin om te eten, maar dan doe je het toch, maar omdat je weet dat je nog zoveel kilometer moet of zo. Ja, een bevalling is op zijn minste marathon. Ja, ja dus drie, ik dacht, drie marathons of zo. Ja. ja, inderdaad. Oh mijn god. En ik heb denk ik daar onbewust ergens een, ja, ben het op die manier ook uh, gaan aansturen voor mezelf. Van oké, okay, goed blijven eten, goed blijven drinken, want je hebt je energie nodig of zo. Die energie heeft ze zeker nodig, want al met al verstrijkt er dus
1: weer een dag. Anouke brengt veel tijd door in het bevalbad... en weet de weeën nog steeds op te vangen. Ze voelt zich nog goed, gelooft nog steeds in een thuisbevalling... maar heel veel vordering zit er verder nog niet in. Ook haar vliezen
0: zijn nog niet gebroken. Ik denk dat het een beetje eindemiddag is geweest. Ja, het was moeilijk. Ik had geen besef van... Ik weet uiteindelijk dat ik ben op een gegeven moment naar het ziekenhuis gegaan. Dat is 11 uur s'avonds geweest van die dinsdag. Dus die hele dag hebben wij nog thuis uh, doorgebracht... En richting het einde daarvan, dus ja, een beetje middag, begin, avond. Toen is er bij mij iets veranderd. Toen dacht ik, oké, okay, nu duurt het wel heel lang. Er wordt een nieuw actieplan gemaakt met de verloskundige, Waar Anouke ook helemaal voor open staat. Ik was nog niet volledig uitgeput. Maar ik wist dus, als ik zo doorga, dan raak ik uitgeput. En toen kreeg ik ook zo'n ja, mindfuck van... Hé, hey, maar dan moet ik nog persen. En dan moet ik nog, ja... Hoe ga ik doen? doen? Hoe ga ik dat doen? Dus die begon bij mij echt te dagen. Daar moest iets uh, gebeuren. Toen ging ik ook een meer van dat relaxte, uh, zachte, vrouwelijke zou ik willen zeggen. Maar naar meer het oké. Okay. Ja, uh, uh, yeah. uh, yeah, let's do it. Een beetje meer het mannelijke zo van aanpakken. en
1: Ja, uh, yeah. moet wel. Kom maar even uh, meer een ja. soort van tijgerin uh, naar boven. Yeah, ja, ik denk
0: ja. het wel. Die begon toen meer... Uh, yeah. Vond ik wel mooi om te zien ook zelf voor. Ik was dus steeds het heel bewust van wel wat er gebeurde. En dat vond ik wel gaaf dat die shift ook, uh, ja, het heeft ook gewoon te maken denk ik met hoe je zelf in elkaar steekt. Op dat moment dat ik in dat hele zachte, kon ik mijn bevalling dus op dat moment ook gewoon niet doen. Ik had dat, ja, een beetje dat uh, actie nodig of dat, ja. dat harder of zo,
1: ja. Ja, want wat, wat zei de verloskundige op dat moment uh, tegen je?
0: Ja, toen hebben we... Ze heeft eerst even gevoeld. Ik zat toen op zeven, richting de zeven centimeter ontsluiting, meen ik. En, um, ik heb toen aan haar gevraagd, oké, okay, wat zijn mijn opties? Zo was onze communicatie ook de hele tijd. Dat ze mij informatie gaf, adviseerde en ze liet echt aan mij de keuze over. Nou, de keuze was, je kan het. Uit... Nee, dat is nog niet helemaal waar. We hebben eerst de verliezen gebroken. Ja, dat hebben we gedaan. Al sinds ze vroeg aan mij van ja, dat kan ik, ja, dat kunnen we doen. En dan is de kans groot... Um, dat de weeën wat aansterken. En dan kunnen we even aankijken of het dan echt gaat doorzetten. Want ik had gewoon die, die sterkere weeën nodig. Ja. Um, dat heeft ze toen gedaan. Nou, toen werd het echt, vond ik best wel pijnlijk, de weeën. En kwamen ze echt met een hele grote regelmaat. De weeën zijn flink heftiger geworden door het
1: breken van de vliezen. Maar de ontsluiting blijft steken op 7 centimeter.
0: En daarom wordt er toch besloten om naar het ziekenhuis te gaan... Toen vond ik mezelf in de positie dat ik wist niet meer waar ik het moest zoeken. Dus ik had eerst heel rustig gehad, heel fijn gehad thuis. En dat contrast met toen in één keer... Ik bleef maar als een gek soort van rondlopen. Dan weer onder de douche. Dan weer aan het bed hangen. Dan weer in het bed liggen. Ik kon mezelf um, niet meer een soort van... Daarvoor kon ik me heel makkelijk boven de pijn plaatsen. Ja, overzien dat het maar pijn is, een soort van. En toen werd ik echt overgenomen omdat ik gewoon ook echt moe aan te, uh, ja, fysiek moe aan het worden was.
1: Ja, ja en hij was het niet een, een teleurstelling dan voor je op dat moment... omdat je natuurlijk al die tijd zo uh, f, nou, goed voor je had gezien... hoe je het wilde, uh, zo op je lichaam vertrouwde... en uh, dat, het, ja, dat je nu dan toch het gevoel had van... oké, okay, nu moet ik het allemaal toch nog uit handen geven... en is het misschien een beetje voor niks geweest of zo? Hmm,
0: Goeie vraag. En uh, ik heb er zelf zo naar kunnen kijken... Maar uiteindelijk kom ik toch op neer dat het gewoon voor mij een hele goede leerervaring is geweest. En uh, dat het zo heeft moeten gaan. Want ook op dat moment dus, um, toen het ook nadat die verliezen doorbreken, weer niet echt doorzetten als in ontsluiting werd niet groter. Um, toen is het echt mijn keuze geweest om naar het ziekenhuis te gaan. Um, ja, de keuze was toen, ja, we kunnen hier weer blijven aankijken. En dan is de kans zelfs dat de weeën gaan afnemen. En dat is dan het natuurlijke proces, legt een verloskundige uit. Dan word je gewoon zo moe en dan gaat het weer inzakken. Zodat je kan. Ja. Of je kan naar het ziekenhuis en dan kan je wat um, versterking krijgen. Voor je sowieso, sowieso eerst even tot rust komen, en wellicht wat pijnstilling. En ook wat hulp om je weeën uh, verder aan te sterken. En toen ben ik even met mijn vriend hier thuis in overleg gegaan. Ik dacht, oké, okay, wel even een momentje nemen om hier een overwogen keuze in te maken. Daar kon ik dan gelukkig nog wel. En toen was het eigenlijk duidelijk, ik wil gewoon naar het ziekenhuis. Ik wil juist uh, dat gevoel hebben van, oh, ik kon dat hier thuis... was ik dat punt denk ik een soort van uh, voorbij. Ik kon het hier thuis niet meer uh, los, loslaten of zo. Ik dacht, nee, ik heb nu ook echt die hulp nodig. Je zou misschien verwachten dat voor iemand
1: die zo duidelijk op haar lichaam vertrouwde... het ziekenhuis een teleurstelling zou zijn.
0: Maar zo voelt Anouke dat helemaal niet. Ja, ik voelde me echt heel krachtig. Om toen naar, ik wilde toen naar het ziekenhuis. En in het ziekenhuis is uiteindelijk overal ook best een goede ervaring geweest. Sowieso, ik had van tevoren... Uh, had ik het heel erg geromantiseerd, denk ik. Thuisbevalling, mooi, in bad... En... En nog steeds. Ik denk dat dat een prachtige bevalling is. En voor andere vrouwen, en misschien voor mij ook ooit, wel weggelegd. Maar het is niet de enige. Er zijn gewoon zoveel opties hoe het kan gaan. En uh, ja, deze keer is voor mij heel anders gegaan. Ik heb daar gewoon veel over geleerd in het verleden, over mezelf. Dat ik me ergens dan heel erg in kan verliezen. Of zo, hè, dat je het helemaal zo voor je ziet. En heel vaak krijg ik het dan ook zo voor elkaar, bewijzen van... Maar soms gaan de dingen gewoon niet Zo en ligt er ergens anders een les of zo voor je om te leren? En die ja, die zag ik toch ook wel. Ik had zo'n zo dat idee dat je in een helikopter stapt en zelf jezelf helemaal zo kan overzien, weet je wel. Van oké, okay, dit speelt er allemaal en ja, nu, nu staan we hier. En ja, ik vond het eigenlijk uh, ik bleef het hele proces. Ik was ook die bevalling, was ik best wel helder van geest nog en voelde me gewoon heel dicht bij mezelf. En dit paste daar toch ook wel bij. Ze worden door een team ontvangen in het ziekenhuis en
1: Anouke voelt zich op haar gemak. De arts wil graag een ego maken en ook dat vindt ze prima. En ze krijgt de keuze om pijnbestrijding te gebruiken. Ik had
0: toen nog keuze voor een ruggeprik. Um, maar ik mocht dan of uh, morfinepomp. En dat was eigenlijk vrij makkelijk. Ik had me daar ook op ingelezen. Ik wilde een morfinepomp, want ik wilde alles de hele tijd zelf blijven voelen. Ja. Yeah. Ja, dat was best wel verleidelijk om toch voor de rugbrek te gaan. Mm, gewoon even lekker die heftige pijn weg. Maar met de morfinepomp dan haal je dus de scherpste pijn eraf. En dan kan je even tot rust komen. En ik, daar was ik vooral aan toe. Om even een beetje in te kunnen doezelen, zeg maar. En even weer op krachten te komen en dan de bevalling echt in te gaan. Ja, En toen had je dus je, je eerste echo daar ook. Dat is ja. ook best wel ja.
1: bijzonder. Want ik weet nog heel goed dat ik voor de allereerste keer een echo <laughs> kreeg. En dat was natuurlijk helemaal aan het begin van mijn eerste zwangerschap. Maar toen, uh, nou dat vond ik een heel emotioneel moment toen. Maar dat had jij nu dus aan het einde. Ja. Was het dan
0: ook nog steeds een emotioneel nee, moment? Niet. Nee, het is grappig dat je het nu zo noemt. Want ik kan dat heel goed begrijpen dat dat inderdaad in je zwangerschap een heel groot ding is... En ik had dat nu helemaal niet meer, want ik zat al zo dicht op dat het kindje dadelijk bij me zou zijn of zo. En ook ja, het beeld maakte me eigenlijk niet meer zoveel uit. Ik heb al heel veel, heel vaak dat plaatje gezien en ik heb een hele andere verbinding, denk ik, daar met mijn kindje gelegd. Omdat ik heel erg op de, op de hartslag, op het voelen uh, zat. Dus ja, dat maakt voor mij niet meer zoveel verschil nee. eigenlijk. Ik moet ook zeggen dat we. We hebben toen ja, met een half oog, we hebben bijna met een half oog meegekeken, denk ik, zo voelde het. Want we wilden sowieso het geslacht ook nog even als verrassing houden op het einde. In het ziekenhuis wordt ze overvallen door de mededeling dat ze
1: weeopwekkers
0: zouden gaan toedienen. En toen schoot ik even in zo'n moment van, ho, wacht, um, mag ik hierin meekiezen? Of, ik wist wel en ik wilde dat zelf uiteindelijk ook, maar ik wilde eerst even aankomen in het ziekenhuis. Ik wilde even... Uh, Heel even landen of zo, dat heb ik altijd nodig. En dus ook de kans geven, dus toch weer wel een beetje op dat natuurlijke aansturen. Even de kans geven om mijn lichaam even te wennen daar, even te kijken wat het met me ging doen. Um, maar was, toen draaide het wel weer naar een positieve ervaring, want ik sprak me daar gewoon heel erg duidelijk over uit. Dus ik zei van nou, ik heb eigenlijk het dat ik heel eventjes nodig heb, kunnen we het er zeg weet ik van wat hebben jullie nodig over een half uurtje uurtje ja is goed kom ik dadelijk even bij je terug en dan nou zo hebben we het gedaan en toen voelde ik ook dat was meteen ook heel belangrijk voor de um, relatie tussen mij en de verpleegkundige was dat denk ik um, dat je dan echt zo vertrouwen in elkaar krijgt van ja. oké okay. en dat dat ik ook gewoon... fijn dat dat
1: ook uh, kon dat dat dat, me, ja. dat daar uh, dat dat gehoord werd
0: ja heel en ik noem het nu dus ook omdat ik daar zelf ook van geleerd heb, omdat ik uh, tijdens mijn zwangerschap heb ik heel veel uh, videomateriaal vooral gezien over uh, bevalling in het ziekenhuis en hoe een ziekenhuis efficiënt is ingericht om zoveel mogelijk, zo snel mogelijk, hè, bedden zijn geld, la. Ja, dat is ook zo. Maar, en dat begrijp ik ook, want het is uiteindelijk een commercieel bedrijf. Ja. ja. Maar... Um, ik heb me daardoor ook een beetje laten verleiden, misschien zelf gedaan, door meteen alles maar heel negatief te zien. En dus het gevoel hebben van, oh en dan in het ziekenhuis, dan nemen ze alles van je over en dan word je helemaal uit je eigen kracht gezet. En dat heb ik dus gewoon echt niet zo ervaren. Ze gaat opnieuw de nacht in. Ze stemt in met de
1: weeënopwekkers en maakt gebruik van de morfinepomp. Haar vriend weet nog een paar uurtjes slaap te pakken in het ziekenhuis. En in de vroege ochtend voelt Anouke dat de persweeën zich aandienen. Maar omdat er een wisseling van het artsenteam is en de gynaecoloog nog niet ter plaatse, mag ze nog niet persen. Gelukkig is haar
0: verloskundige weer vroeg in het ziekenhuis. Ik zei wel, joh, ga, als jij het echt voelt, want ik wist gewoon, ja, dit is het gewoon. Ga maar gewoon nou persen. Ja, het is ook zo raar om dat dan tegen te gaan houden. Toen ben ik dus toch al een beetje gewoon gaan persen. In ieder geval een beetje op die weeën mee. Ja, ik kon gewoon niet anders. En toen vrij snel sloot de gynaecoloog ook aan. Die was gewoon nog met een andere bevalling bezig. In eerste instantie lag ik. vrij snel, nee, dit is het niet. Maar zij. Uh, heur ik over het bed hangen. Dat uh, vond ik wel prettig staan dan over het bed hangen. Zo heb ik vrij lang uh, geperst. En toen op een gegeven moment is het hoofdje toch uh, geboren. Of een deel van het hoofdje terwijl ik lag. Ik ben op een gegeven moment weer gaan liggen dat ik gewoon te uitgeput was. En dat vond ik heel gaaf. Ik heb heel erg goed gevoeld uh, hoe dat hoofdje ook... Ik ben de naam van het punt kwijt, maar er is zo'n punt waar het hoofdje omheen kantelt. Ik voelde echt helemaal hoe dat van binnen dan ging. En dat vond ik zo machtig mooi. Hoe, ja, hoe je dat dus... Kan, uh, ja, hoe wij in elkaar zitten. Ja. Als vrouwen. Uh, en hoe we samenwerken met dat kindje dat dan uh, komt. En eigenlijk toen het... Uh, het eind van het hoofdje is op, op een baarkruk nog. Er is best wel veel gebeurd, maar ja. Op een baarkruk geboren. En toen is het niet meteen het lijfje erachteraan gekomen. Daar heeft toen een wee tussen gezeten. En toen moest ik vrij abrupt moest ik op handen en knieën op de vloer gaan liggen. Um, omdat er dus, ja, er ontstond een beetje gevoel door ik voelde ook aan alles. Oh, hier gaat iets niet goed of zo. En um, bleek dat ze met haar schoudertje wat uh, bleef hangen. En toen binnen no time stond er, ik denk, zes man in de kamer. Ja, andere, de hoofdgynaecoloog kwam er dan bij en andere artsenverpleegkundigen. En die draaide heeft met een bepaalde speciale draai haar vrij netjes uit, uit mij gedraaid, zeg maar. Na wat
1: een eindeloze bevalling leek, is ze daar, haar dochtertje. Toen was ze
0: geboren, maar dat was een heel raar moment, want ze werd ook meteen um, weggenomen. Omdat er geen, er kwam geen huiltje. Uh, Wat dacht je toen? Um, meer, ja, ik was denk ik wel voorbereid op dat huiltje of zo. Ja. Of ik, ja, ik voelde in alles dat er stress was. Want er staat niet voor niks in één keer zoveel nee. medici in je kamer. En een hele rare combinatie tussen onwijs opluchting en blijdschap. En ook vertrouwen. Ik had toch echt wel, de hele tijd heb ik het vertrouwen gehad. In ieder geval dat het niet heel dramatisch was of zo. En toen, lag ze, toen is zijn apart bedje op de kamer uh, gelegd waar dus de medici met haar aan de slag ging. En ik kon dat vanuit een hoekje observeren. Maar dan gebeurt er zoiets raars, want um, ik was heel erg met mezelf bezig. Ik zat nog helemaal in die, wow, ze is eruit. En helemaal zo voor pampers van, wat is er gebeurt. Terwijl je ook ziet dat, er, ja, dat het nog, nog niet goed, goed is. Dat het nee. nog niet goed is, ja. En um, ik kan dit nu eigenlijk best wel... Ik heb hier heel veel tranen omgelaten. En um, waar ik dan de tranen vooral om liet... was dat ik haar niet meteen vast kon houden. Dat vond ik echt heel erg heftig. Um, maar um, al vrij snel... Ja, niet vrij snel. Dat vonden de artsen niet in ieder geval. Na twaalf minuten kon ze pas zelfstandig ademhalen. Ze heeft dus... Uh, ze kreeg... Ze kon niet zelfstandig ademhalen nog... Een, gewoon onduidelijk. Is dan waarschijnlijk ook de stress aan haar kant geweest? Of uh, vermoeidheid? Of, uh, ja, mogelijk. Dat, dat, dat denk niet ik zelf. Dat ja. kunnen ze gewoon kunnen ze niet zeggen. Dat is in ieder geval niet, uh, niet iets aanwijzbaars. Uh, ja. Dus toen kreeg ze uh, uh, zuurstof toegediend. En het hart klopte in ieder geval de hele tijd goed. Dus ze had ook de kleur van het lijfje was ook uh, was in orde. Um, en toen hebben ze hem meteen, nadat ze dus zelfstandig ging ademhalen... hebben ze hem meteen meegenomen. Is mijn vriend ook meegegaan. En in dat proces dat ze uit de kamer gereden werd... heb ik nog een keertje aan de arts gevraagd. Toen had ik echt zoiets van, maar ik wil er vasthouden. En toen ik dat vroeg, toen zei ze echt heel duidelijk... nee, sorry, dat kan niet.
1: Ze kan het nu met droge ogen vertellen... maar het is toen een heel heftig moment geweest. Ze heeft een beetje afleiding... omdat ze nog midden in de afronding van haar
0: bevalling zit. Placenta... Eruit, een beetje hechte. Ik had niet heel veel kleerscheur, om het zo maar te zeggen. Mijn dochter was overigens vrij groot, dus het was nog... Dat was dan, dacht ik achteraf wel iets, wat je natuurlijk wel met een echo had kunnen zien. Maar goed, nee. ze was uh, 4,1 kilo of zo. Dus dat verklaarde ook, ja, het hoofdje was gewoon, <laughs> ja, dat ze misschien blijft hangen, of ik yeah, weet het eigenlijk yeah. niet, maar. En um, ik kreeg wel goed informatie dat ze in ieder geval... Het was gewoon levensvatbaar en het was gewoon in orde. Als in ze moesten verder onderzoek gaan doen wat er dan aan de hand was. En dat ze daarmee bezig waren. Maar dat ze in ieder geval buiten levensgevaar was. Uh, ja. En ook mijn vriend belde op een gegeven moment vanaf de neonatologie. Um, en dat vond ik ook heel erg prettig. Omdat ik me toen ook... Ik dacht gewoon van wow, iedereen is wel houdt mij zo goed ook op de hoogte. Ik hoefde nergens uh, over na te denken zelf meer. Ik kon, ja, ik kon soort in en Ik vertrouwde gewoon echt dat het op een bepaalde manier wel goed zou komen. En ik voelde dat ze mij genoeg informatie gaven. Ja. Terwijl dit het eerste moment was dat jij dus zelf helemaal
1: geen controle meer had over wat er gebeurde en wat je voelde. Want ja. dus ze, was er, ze was niet meer bij je. Ja. Dat is wel heel, heel gek.
0: Ja, maar er zit ook wel iets moois, vind ik, in de relatie dan met de vader, gewoon het idee dat, um, ja, dat raakt me dan dus ook wel heel erg, dat er uh, voorheen dacht ik altijd, oh, de moeder moet meteen, hij moet ook, uh, dat contact met uh, de kleine hebben, dat is ook goed voor de borstvoeding en dat soort dingen. En ik denk nog steeds, dat is heel erg belangrijk, maar een vader kan daar ook overnemen want ik heb gezien hoe mijn vriend um, er voor haar was eigenlijk. En daar deden wij gewoon dat we allebei haar ouder zijn. En nu was het dan die mama, maar de vader die ook al heel veel verbinding met haar gemaakt had. En dat nu dat stukje, stukje nu even mocht uh, dragen of zo. Dus dat was ook wel heel erg mooi. Alles bij elkaar duurt het ongeveer een uur. En
1: daarin krijgt ze de gelegenheid om zich even te douchen en even tot rust te komen. Dan wordt ze in een rolstoel gereden naar de afdeling waar haar dochter op haar wacht. Toen mocht ik er zelf zo vasthouden,
0: dat was nog even de vraag... Ze was toen de, de belangrijkste uh, ja, tubus of wat dan ook, die waren toen al uh, ontkoppeld. Ze hadden er nog maar een paar, wel waar ik mee vast kon halen. Uiteindelijk heeft ze vier dagen op uh, neonatologie gelegen voor onderzoekjes. En, uh, en in die periode is het alleen maar een stijgende lijn geweest. En uh, waarschijnlijk uitputting, stress, dat soort dingen. Maar ze konden, ze hebben hartstikke veel dingen daarna onderzocht. Op een gegeven moment ook gezegd van... Laten we stoppen met onderzoeken, want we vinden gewoon niks. En ze geeft gewoon alle tekenen dat het goed gaat. Ze had ook echt een buffer. Ze was vrij groot. Dus ze had gewoon een buffer om uh, wat af te vallen en dat soort dingen. En de borstvoeding ging zelfs goed. Ik ben er gewoon aan mijn borst gaan leggen. En ze begon vrij snel uh, te drinken. En... Of ja, dat is nog niet echt drinken, dan sabbelen weet ik het. Dus, um, nee. Nou, wat dacht je toen je ja, haar voor het eerst dan in ja. je... Helemaal niks. Nee, dat was. Ik heb uh, voordat we dit interview hadden, heb ik ook nog even de foto teruggekeken en ik zie gewoon echt mijn eigen gezicht is bijna zo'n puur engelengezicht, weet je al zo. Ja. Yeah. En heb je nu, nu je dit zo
1: achteraf allemaal hebt meegemaakt uh -huh. en hoe je begonnen bent aan die zwangerschap en het idee wat je had over de bevalling, zou je dat nou nog een keer op die manier doen
0: of zou je sta je daar nu anders in? Um. Nou, ik zie nu gewoon meer, laat ik het zo zeggen. Ik zou op dit moment zou ik denken dat ik weer opnieuw wil kijken of ik een thuisbevalling kan hebben. Omdat me dat gewoon een hele mooie ervaring lijkt. Maar um, ik denk dat het romantische of het ideaalbeeld wat ik er eerst op had zitten, dat ik dat veel beter los kan laten. Dat ik, ja... Uh, yeah. Ja, Als het niet zo is, nu dan, al inzieven, dan heb je er ja, ook vrede mee.
1: En dan ja, is het maar het dat heb ik goed, nu ja.
0: sowieso ook met de eerste bevalling. Maar al in een vroeger stadium of zo. Gewoon ja de eerste keer alles nieuw. Helemaal. Nou, ik heb me niet gek laten maken, maar wel gewoon zoveel. Ik heb zoveel informatie tot me genomen en ervaringen gehoord. En helemaal gedacht van, oh ja, het kan zo mooi zijn. en uh, Ja, en ik denk ook echt dat dat kan. Alleen je weet gewoon niet wat je krijgt. Een beetje die... Um, relaxedheid of nuchterheid is er bij mij meer ingekomen dan daarvoor. Ik denk dat ik dat eerder niet zo durfde toe te geven... maar dat ik stiekem best wel een romantisch uh, plaatje dus uh, in mijn hoofd had. Zo van, ja, iedereen moet dat kunnen of zo. Of dat ook
1: betekent dat ze een volgende keer wel echo's zou laten maken... tijdens haar zwangerschap, dat weet ze nu nog niet.
0: Ik kan dat nu nog niet zeggen. Omdat nee. ik gewoon niet weet hoe ik tegen die tijd uh, ga zijn. Ja. Ik heb nu ervaren hoe dat is geweest... En dat is voor mij een hele goede ervaring geweest. Omdat ik gewoon een fantastische zwangerschap heb gehad. Maar ik weet niet hoe, de, hoe ik me de volgende keer... Ik laat me op dat moment denk ik weer leiden door wat ik dan, uh, dan wil. Ja. Voor de fun of zo hoeft het van mij gewoon niet. Ja, doet mij niet zoveel, zeg maar. Nee, nee. nee Hoewel, oh, mijn vrienden zeggen nu al... Oh, de volgende keer wil ik echt weten of het een jongen of meisje wordt. Als we een tweede kindje verwelkomen. Ja, er is dus ook wel wat voor te zeggen. Gewoon een keer kijken hoe dat dan... Is. Dus ja, dan zal je wel echt gewoon nodig hebben. Daar kan ik ook ja, niet, ja, van de buitenkant nooit
1: Haar dochter is inmiddels al baby af en het gaat ontzettend goed. Ze is een
0: heel blij en lief meisje. Ja, het is, om maar wat te zeggen. Ze is eigenlijk nooit, zie ik nooit, ding, ja, plaakt van de gezondheid dus. Je hoorde het verhaal van Anouke... Vergeet niet om
1: Podnataal een vijf-sterren recensie te geven in iTunes. Op die manier zorg je ervoor dat nog meer mensen deze podcast makkelijk kunnen vinden... en zodat die door kan blijven gaan. En als je je abonneert, dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is. Wil je mij een persoonlijk bericht sturen naar aanleiding van deze podcast? Doe dat dan via mijn Instagram-account, dat is at Podnataal is te beluisteren via alle beschikbare podcast-apps en natuurlijk via Dag en Nacht.
0: Dag. Een wijze fijne, fijne ervaring om hier van zo'n meisje te zijn.